0: Posloucháte podcast na
1: fintech.cz Zaznamenali jste zájem o přestavby hotelu na byty. Jak vám osobně se tento nápad
0: líbí? My evidujeme, řekněme, jednotky poptávek v centru Prahy i v Brně, kdy máme naši klienti, což jsou standardní investoři nebo developeři do ať už bytových nebo jiných projektů, kteří právě přišli s projekty s některými hotely, které mají možnost odkoupit a přichází s tím business plánem předělat to na byty, na rozprodej. Což já vnímám jako pozitivní z několika důvodů. pohledu, řekněme, té rozumnosti nebo racionality ze strany těch hotelierů, kteří mají za sebou samozřejmě těžké měsíce, Navíc ty centra, ať už, ať už Prahy nebo Brna, tak je otázka, jak dlouho ještě budou, bude ten turistický ruch vlastně zasažen pandemí, takže nevidí úplně to světlo na konci tunelu a buď jim dochází ekonomické prostředky, nebo i trpělivost dále čekat a věřit tomu svému hotelovému biznisu a pokud dneska někdo přichází, kdo je schopen jim nabídnout zajímavou cenu za akvizici toho jejich bývalého hotelu, a, tak, tak je to pro ně zajímavé a z pohledu zase těch investorů tam, tam to má tu racionalitu v tom, že dneska jak je velmi silná poptávka a nedostatek, Nízká, nízká nabídka bytu a, a silná poptávka po bytech, tak jim tam ta ekonomika umožňuje nabídnout zajímavou cenu na ná, za nákup toho hotelu a, a s relativně levnou nízkou rekonstrukcí a, vlastně vytvořit malé bytové jednotky, po kterých je extrémní poptávka a na těch okamžitě realizovat relativně zajímavý zisk. Takže pro obě ty skupiny to dává nějaký ekonomický smysl. A, a jak já to vnímám, a, Nemám data k tomu, abych řekl, že to je nějaký uh, trend, uh, ale tak, jak to vnímáme z těch poptávek, které k nám chodí, tak, uh, tak může být. Uh, a já to vnímám pozitivně z toho důvodu, že uh, si myslím, uh, že to může vést k návratu uh, části uh, vlastně toho původního obyvatelstva do centra měst. Samozřejmě zase za předpokladu, že uh, ty bytové jednotky nezkoupí uh, jenom investoři uh, zase do, do, pronájmového, ne, uh, do pronájmového bydlení. Uh, a nebudou spekulovat v budoucnu na to, že to zase budou pronajímat přes ARN, a tak dále. Ale myslím si, že i ti to jsou dneska opatrnější, protože taky si zažili samozřejmě výpady těch, těch příjmů, museli zlevnit, museli to pronajmout dlouhodobě. Takže já to vnímám pozitivně.
1: U těch vašich klientů nebo u těch vašich investorů jedná se zejména o záměr přestavby toho hotelu na nájemní bydlení nebo na prodej?
0: Ty projekty, které aktuálně jsme zafinancovali nebo analyzujeme, tak ten business plán je opravdu na prodej. A ten důvod je opět ten, že dneska ta poptávka po těch bytech je velmi silná, takže ti investoři preferují ten projekt zrealizovat, zrealizovat ten zisk, ale... Možná přijdou i ti, kteří to budou chtít na pronájem. Ale zatím vidíme případy, kdy je to krom prodej.
1: Když byste měl zhodnotit tento krok finančně, jak moc je finančně zajímavý, jak moc se vyplatí, jistě jsou tam náklady na přestavbu a pak ten následní prodej a samozřejmě náklady na nákup, tedy jak vychází tato investice z pohledu výnosu?
0: Tak záleží na to, jak jsem říkal, z které strany se na to podíváme, jestli z pohledu toho hoteliéra nebo, nebo vlastníka toho hotelu, ten je na jedné straně motivovaný tím, že držet to na hotel, pokud už nemá rezervy a trpělivost, tak, tak je možná ochoten to, to prodat s menším ziskem, když by byl dřív. Prostě proto, aby z toho vystoupil. A z pohledu toho investora, tak ten tam vidí příležitost dostat se k nemovitosti, která opravdu s relativně nízkými náklady na, na tu přestavbu se dostane k bytům, typickým malometrážním, prostě garzunkám, které jsou cenově zametrštuje rečení jako výrazně vysoko, jak v Praze, tak v Brně, takže tam ta zajímavost ekonomická a relativně rychlá, rychlý zisk je, je celkem, nechci říct jistý ale, a jednoduchý, ale, ale dobře realizovat. Nemůže hrát současné roli problém
1: a jak po finanční stránce, tak po té realizační stránce ta samotná přestavba těch objektů, jak moc náročná je ta samotná přestavba, jak finančně, tak realizačně.
0: Samozřejmě opět ze strany těch investorů je klíčové vybrat ten vhodný projekt, vhodný hotel, vhodnou nemovitost a to my i v případě těch poptávek samozřejmě řádně a bedlivě analyzujeme, zdali ty náklady na to i, i, ta, i ta regulatorní změna je, je možná. Ne pro všechny typy, typy hotelů, to, to samozřejmě možné je. Je potřeba vybrat ty vhodné, typicky například takové ty klasické činžovní domy v Praze, které někdo zprivatizoval, potom to pronajímal, a provozovalo se to jako hotel anebo na krátkodobé ubytování, a tak tam typicky jsou to vhodné objekty, které zase zpětně předělat na, na ty byty není problém. A občas se může být třeba problém s tou hygienou, se světelností a tak dále. Pokud to nevychází, tak se tam udělají dva, tři ateliéry. Třeba v tom, v tom projektu dá se to taky skolaudovat, což má sice zase nějaké nevýhody, ale ty se taky prodávají. Takže pokud se vybere vhodný projekt a opravdu takové jsou k dispozici, kdy to opravdu typicky byl spíš bytový, by, bytový dům než, než hotel, a tak tam, tam je to úplně, úplně jednoduché. Přidají se tam, když to, když to hodně zjednoduším dveře a, a může se to kolabdovat.
1: Když byste se na tuto věc měli podívat z pohledu investora a z pohledu hoteliéra, pro který typ investora a pro který typ hoteliéra nebo v jaké situace se si tyto subjekty ideálně by se měly ideálně nacházet, aby do tohoto vlastně vstoupili, aby toto realizovali.
0: Tak já si určitě nedovolím škatulkovat někoho nikam. nicméně, tak jak já to vnímám, tak typ těch hotelierů bych viděl takové ty spíš individuálnější provozovatele, kteří mají jeden, maximálně dva takové týlky a, a opravdu není to jejich core business nebo že by měli těch hotelů víc a, a pak tam realizovali nějaké úspory prostě z rozsahu, nějaké kapacity si tam byli schopni vlastně předávat a tak a, a prostě opravdu teďka jsou v situaci, kdy nemají rezervy, je to pro ně těžké, tak si můžou říct, proda, prodám to, tu nemovitost, pokud tam mám nějaký úvěr, tak ho splatím, ještě mi relativně hodně zůstane a půjdu třeba dělat něco jiného. A takhle to vnímáme. A stejně tak z té druhé strany ti investoři nevnímáme tu poptávku nějakou teďka systematickou od nějakých větších hráčů, ale spíše opravdu zase od, od menších investorů, menších developerů, kteří dělají tady ty projekty třeba do 50 bytových jednotek, tak pro ně, je to, pro ně je to zajímavé.
1: Mohl byste mi říct, kolik má hodnotu hotel, který v tuto chvíli je tak, jak stojí prostě klasický hotel v centru Brna nebo centru, v centru Prahy a kolik má hodnotu stejný objekt, který je ale již přestavěn na byty a případně jak moc se do toho promítají ty náklady na tu přestavbu. Jestli byste finančně mohl vyjádřit tuto věc, vlastně mi říci samozřejmě řádově odhadem tři čísla.
0: To je těžká otázka samozřejmě říct to takhle obecně, a aby nebyla i zavádějící, ale pokud bych to měl hodně zhruba říct, tak si troufám tvrdit, že ten rozdíl bude dvojnásobný, včetně započítání té, té případné rekonstrukce, pokud se budeme bavit o té vhodné nemovitosti. Samozřejmě i tak, jak si to, pokud se ten trend bude zvětšovat, tak si to stejně tak budou uvědomovat možná i ti, i ti hoteliéři, pokud těch investorů bude víc, tak to zase potlačí, potlačí tu cenu nahoru těch, co budou ochotní prodávat a těm developerům se to pořád bude vyplácat. Takže si myslím, že ta potenciální marže se tam pro ně bude snižovat, ale pořád to ještě bude dávat smysl. A takže vždycky ti, co přijdou jako první, tak s tím nápadem a, a podaří se jim nějaký ten projekt najít nebo i najít někoho v těch, řekněme, obtížích, a tak samozřejmě tu pozici mají, mají lepší.
1: Nemůže být tento krok pro ty trošičku Rizikem v tom smyslu, že vlastně zruší svůj, svůj biznis a ta situace se třeba v dohledné době obrátí přece
0: jenom v jejich prospěch. Ti, co jsou tělemi duší hoteléři, tak se toho biznisu nevzdají asi ani po tom roce a půl, ale pak je tam ta okrajová nebo těch, já nevím, kolik jich může být procent, 10, 20, 30 procent, možná, kteří o tom prostě budou uvažovat, protože to dělají jako biznis. Dneska jim nefunguje, nemají úplně jasnou predikci toho, jak to bude, v jakém čase se, se ta situace vrátí, stabilizuje a tak dále, a jaký bude tlak na ceny vlastně ubytování, jaká bude poptávka. A já to vidím spíš, že prostě pokud se turisté nevrátí v horizontu dvou, tří let, tak masivně, jak to bylo před covidem, tak samozřejmě těch ubytovacích kapacit bude hodně, a určitě v Praze ano. A a zase výhodou budou mít ti větší hráči, kteří budou schopni prostě nabídnout nižší ceny, realizovat úspory z rozsahu, problém se zaměstnancem a tak dále, takže když si tam zakalkulujete tohle všechno, tak si dovedu představit, že někteří tady z těch menších hráčů se toho prostě raději zbaví, protože realizují peníze hnedka, budou mít klid, můžou dělat něco jiného, naopak spíš si myslím, že pořád jsou ty Rizika nejistoty, jak se bude ten hotelový trh v, cent, v těch centrech vyvíjet, po nějakou dobu prostě je větší než, než to, že možná přijdou o část toho zisku.
1: Hovoříme zde o centrech měst. Máte za to, že tento model by mohl se uplatnit i v regionech?
0: Tak zatím v bance to nevidíme, že bychom takové poptávky měli. Můj osobní názor je ten, že to může být vhodné právě i třeba pro, pro ty horské turistické lokality, typicky u nás horské, kde je poptávka zase i po covidu ze strany individuálních investorů si pořizovat, ať už třeba apartmán nebo, nebo druhý byt na horách. Takže tam to může taky dávat smysl. Na druhou stranu si myslím, že tam, tam ta ekonomika těch hotelů je výrazně lepší a bude výrazně lepší. Myslím si, že už léto bude zase naprosto v pořádku. Pokud se na podzim ekonomika zase nezavře kvůli covidu, tak hory, hory pojedou perfektně. Takže tam, tam si myslím, že ta relativní, nebo ta, ta obětovaná příležitost těch hotelierů je mnohem větší. Poptávka je tam taky po těch bytech, takže si myslím, že tam není ten prostor pro, pro tu realizaci tak velký, jako dneska, dneska třeba v tom centru, v centru Prahy.
1: Samozřejmě i investoři, kteří se rozhodnou pro tuto investici, nesou určitá rizika, která tam jsou a jak by se jim měli případně vyvarovat?
0: Podle mě ty klíčové rizika se dají eliminovat už na tom vstupu právě kvalitním výběrem a analýzou toho, té příležitosti, toho, té konkrétní nemovitosti. Pokud to financují nebo poptávají financování v bance, tak ta samozřejmě jim nepomůže, ale, ale minimálně jako dvakrát si zkontroluje, zda ten projekt je proto vhodný, alespoň my to tak děláme a na co je potřeba se zaměřit, tak, tak určitě jestli je to v souladu s, s územním plánem, Jestli ty, ta stavební, to stavební provedení vlastně je, umožňuje právě relativně jednoduché předělání na ty kolaudovatelné bytové jednotky, případně ty ateliéry, což se dá na začátku relativně jednoduše vyhodnotit. A pak jsou samozřejmě ještě jednodušší, jednodušší případy, které jsme taky měli, kdy on to vlastně je bytový dům, jenom před covidem ho ti vlastníci využívali, ne třeba rovnou na hotel, ale jenom na krátkodobé ubytování typu Airbnb kde prostě ten výnos byl větší a teď tím to nedává smysl, nechtějí to pronajímat dlouhodobě za, za tržní nájem a právě i proto, že ty ceny prodejní za metr čtvereční jsou vysoké, tak si jim vyplatí to, to rozprodat. A tam je to úplně jednoduché, protože to nevyžaduje téměř žádné úpravy Maximálně pokud chcou třeba zvětšit, zvětšit nebo udělat nějaké větší 2 k jednotky, tak dva pokoje propojí nebo něco takového, ale tam je to úplně jednoduché. Takže za mě doporučení určitě analýza na tom vstupu, jak při výběru toho projektu, tak potom při analýze těch, těch fakt. A to se dá prostě, jak ti investoři, kteří do toho vstupují, tak samozřejmě to know-how mají a případně nebo standardně pak využívají i banku. A na to se dá říct, že i to financování na ten prodejní bytový development je standardní, zatímco hotely samozřejmě dneska banky nechtějí financovat. Když bych si vás
1: zeptal ještě na váš tip na ceny nemovitostí do budoucna, porostou nebo budou stagnovat?
0: To je těžká otázka, která má samozřejmě celou řadu vlivů, o kterých bychom mohli povídat. Začali bychom asi tím, že rozdělíme zase ceny nemovitostí minimálně právě třeba na Prahu a okolí nebo, nebo v zbytek republiky, případně to strukturovat ještě víc. Obecně, kdybych měl odpovědět velmi stručně, tak myslím si, že porostou, Nominálně určitě porostou a uvidíme, co s tím udělají další vlivy, ale pokud se budeme bavit třeba o té Praze, tak víme, že nabídka bytů je velmi nízká, a ještě nějakou dobu velmi nízká bude, takže to je tlak, jak na tlak na straně nabídky. Co se týče poptávky, tak samozřejmě jednak jsou inflační očekávání v ekonomice, lidé mají relativně hodně peněz, obávají se, že o ně přijdou, i fyzickí investoři, hodně z nich to řeší tím, že kupujou jeden druhý byt, levné ceny financování ze strany hypotek, takže to všechno vede k tomu, že prostě ta poptávka po těch nákupech, ať už investičních bytů, anebo bytů ze strany některých opravdu třeba bohatších lidí, kteří se spíš bojí o to, aby o ty peníze nepřišly a uloží, chtějí je uložit do cihel, tak ten byt koupí i s očekáváním toho, že ten výnos třeba z nájmu je procentně velmi nízký, ale dívají se na to přes tu, přes tu jistotu toho, nebo svoji jistotu toho, že, že to mají v cihlách a ne, ne, ne v penězích, které samozřejmě inflací a, a tím, jak objem objem Peněz v ekonomice neustále jako přibývá, narůstá a ty se samozřejmě odráží. Byť inflace je pořád relativně nízká, ale to je dané tím, že ten spotřebitelský koš samozřejmě nezahrnuje i třeba ceny nemovitostí a tak dále. Takže vidíme tu inflaci na, na těch investičních aktivech. Takže tím chci říct, že nabídka stále nízká, poptávka stále silná a více říká, že ceny nemovitostí jsou, jsou předražené nebo nadsazené, což určitě v některých případech tak je. Na druhou stranu pořád jsou lidé ochotní kupovat a vidíme to i u našich projektů, které financujeme developerům, kdy prostě ten trend je takový, že my si ten projekt na začátku nějak zanalizujeme a v průběhu toho projektu dochází, několikrát se přeceňují ty prodejní ceny, že developeri opravdu začnou stavět a po měsíci zdražují, po dalším měsíci zdražujou, a ti lidi to kupujou. A což taky vede třeba z pohledu financování takové zajímavé změně. My se snažíme u dobrých projektů financovat i bez přeprodejů, což určitě nedělají všechny banky, developeri to vítají. A a má to ten smysl v tom, že pokud banka chce předprodej pro, po těch developerech, tak oni musí prodávat nebo začít prodávat ten projekt ještě v době, kdy, jak se říká, nekoply do země, což samozřejmě velkou většinu těch investorů odradí nebo kupujících, zatímco když už ten projekt se začne realizovat, banka ho zafinancuje bez předprodejů takzvaných, tak okamžitě už na těch prvních jednotkách ti developeři jsou schopní realizovat vyšší cenu, třeba o 10-15%, a pak zase, když vidí, že ten projekt jede, má vyprodaných 50%, tak jsou schopní zase zdražit a lidé to opravdu kupují. A nezřídka i vidíme, kdy se začíná kopat a ten projekt je třeba z 50-80% vyprodaný, což je neuvěřitelné.
1: Sledujte